0: hola hola gracias por conectarse a este programa su programa gracia diaria gracias por darse este tiempo para meditar para pausar y bueno pues precisamente en esta época decembrina donde a veces nos podemos agobiar con cierres de trabajos este proyectos compras eventos etcétera etcétera no a veces puede ser nos emociona mucho la fecha pero también se puede complicar bastante así que bueno te agradezco que hagas el tiempo para meditar y, y de verdad se el tiempo para meditar, para pausar un poco esta rutina, esta prisa diaria, mientras lo escuchas en el carro, lo escuchas en, en donde quiera que estés, podamos detenernos y meditar y decir, Dios, yo quiero hoy aprender algo nuevo, quiero reflexionar sobre tu gracia en medio de la rutina, en medio de las situaciones que pues enfrentamos diariamente. Y una de las cosas que en medio de este diciembre... A veces se nos pasan de largo, son los detalles. Bueno, uno, uno encuentra dos significados en esta palabra. Los detalles son esas cosas que complementan algo que estamos haciendo, algo, una, no sé, un, una construcción, una obra. Eh, detalles son las cosas que complementan, pero no son, eh, bueno, son, no son indispensables. Realmente podrías vivir sin ellas, pero realmente complementan eso que estás haciendo. Pero también los detalles los entendemos como esas cosas, esos regalitos, que no son tan enormes, tal vez, puede que sí, puede que no, pero son, creo que esa, ese deseo, de esa expresión de amor, de, de querer complacer hacer feliz a la otra persona y por eso llevas un detalle. Creo que se une al significado anterior en que es un complemento, es algo que tú decides dar, pero no es necesario, o sea, no es indispensable para. Sin embargo, todos podemos estar de acuerdo que los detalles son muy importantes. Si no son indispensables, sí son muy importantes. ¿Y por qué vamos a hablar de eso hoy? Porque precisamente en esta época de sembrina, donde buscamos el mejor regalo, los detalles ¿no? que, que cuenten, que realmente lleguen al corazón, Creo que nos, nuestra inspiración debe de estar en, en el Dios que creó los cielos y la tierra, que es un Dios que se fija en los detalles, que concede detalles, que tiene una, una atención muy importante a los detalles. En estos días, mientras meditamos en estas... En, en la historia de Navidad, en la historia del nacimiento de Jesús. Yo te invito a que leas Lucas, desde la semana pasada te invitaba a este reto, ¿no? De leer un capítulo diario de Lucas. Ya estamos adelantaditos en diciembre, pero puedes empezar y prepararte para la feste eh, feste el festejo de Navidad del 25, 24, 25. Aquí en, nuestras, en nuestra, por nuestra zona, ¿no? Que son las fechas que, que celebramos. Y, y al meditar en este pasaje de Lucas, eh, estaba leyendo el capítulo 1, el capítulo 2. Uno, cuando realmente te detienes a ver el marco del nacimiento de Jesús, puedes descubrir tantos detalles. Hay tantos elementos de la historia que uno podría considerar que no son tan importantes. O sea, que no... no ta, tal vez importantes, pero puedes vivir sin ellos. Sin embargo... Yo puedo ver a un Dios que le importan los detalles cuando en Lucas capítulo, cuando hablábamos la semana pasada en Lucas capítulo 1 sobre los tiempos, cómo los tiempos de Dios son perfectos, llegan a tiempo, cómo los milagros sucedieron de esa forma, de, en este orden, cómo la espera de tantos años llegó una, en el caso de Zacarías y Elizabeth, a una celebración de un hijo a su edad tardía, y tenemos luego el anuncio de Jesús a María en su edad temprana, y todo sigue estando a tiempo, esos son detalles, detalles de la historia que le enriquecen, que van formando y, y que nos hablan del corazón de Dios, aún en, en cómo celebran, cómo muestra su amor a los pastores. Si leemos en el capítulo 2 también, eh, a mí se me hace, me, me impresiona y se me hace muy curioso cómo en el nacimiento de Jesús... Dios va y le notifica a los pastores ahí en el campo, a los que están trabajando ahí sobre el nacimiento de su hijo. Para mí eso es como un baby shower. Eso es como, ay, vamos a invitar a la gente para que celebre a Jesús el nacimiento, ¿no? Pero uno no pensaría, ay, pues a quién invito el baby shower, pues a quien le pueda llevar regalos, ¿no? Y no, o sea, de verdad, si pensáramos el, el mejor cuadro para que el nacimiento de Jesús como hijo de Dios, del rey de reyes y señor de señores, pues él de hecho es ese rey de reyes y señor de señores, pues uno tendría en mente como que el mejor hotel, el mejor lugar, con las mejores personas, invitamos a gente pudiente que, que también le lleve cosas, ¿no? Pero ¿saben? De verdad vemos todas las prioridades, todo el, el orden de Dios en su mente, en su corazón, al traer al Salvador del mundo. En esta forma, en este contexto, con estos detalles. El detalle de, de tener que viajar hasta Belén eh, en un burro. Bueno, uno se imagina que es un burro. Asumimos que sí, por las distancias, la época. Que llegara José y María a Belén y no hubiera lugar. Que terminara en un pesebre. En ese pesebre, pues que estuviera tapadito con trapos, ¿no? O sea, de nuevo, esos detalles hacen que la historia tenga más profundidad, Podría Jesús nomás decir en la Escritura... Eh, comunicarnos Dios... Ah, y llegó y nació y ya... Y tal vez era suficiente esa información... Pero Dios nos da detalles... Y esos detalles nos enriquecen... Complementan... ¿Para qué? Para que llegue más profundamente a nuestros corazones... Debemos de reconocer que hay partes de la historia... Del, en, la cuales, en las cuales no hay muchos detalles... Si tú lees sobre el crecimiento de Jesús... Hay, no hay como tanta definición, tanta descripción de cómo creció Jesús en su niñez. Pero los detalles que sí se hablan es porque necesitamos voltear hacia ellos. De la misma forma, yo creo que nos debe de inspirar. Que si a Dios Padre le encantan los detalles y, y la forma en que hace las cosas. ¿Y saben por qué lo hace? Lo hace por amor. Lo hace de verdad para como les mencionaba, para dar mayor profundidad, para dar mayor, eh, no sé, impacto y también comprensión de su corazón. Si pensamos en los detalles, por ejemplo, en una obra de arte, eh, en la construcción, en la arquitectura, yo pienso en, en construcción ahorita es lo que viene a mi mente, y, y yo sobre todo cuando veo una casa en obra negra, pues la obra negra de etapa, ¿no?, del clima, Obra gris, más bien me referiría, pues ya tienes ventanas, tienes lo necesario, ya podrías ir a vivir en una casa en obra gris. Bueno, vamos a ir un poco más adelante. Ya ya con una casa que ya te puedes meter, ya con piso tal vez, pero sin detalles. ¿No crees que hace la diferencia vivir en una casa sin detalles a una casa con detalles? ¡Claro que sí! Los detalles resulta ser la parte más cara muchas veces de toda la construcción. Una de las partes más caras de la construcción, de hecho. Yo acabo, hace unos años, les comentaba algunos programas que estuvimos ampliando la casa. Y pues la parte básica de la albañilería, que era como lo básico, lo que se necesita, pues se hizo con una cantidad de dinero. Pero cuando se terminó ese proceso y seguían los detalles, los cuales podríamos haber dejado así y ya vivir bien, la verdad es que una casa sin esos detalles no es no se siente completa y, y, y esos detalles te hacen sentir como propiedad, como que es tuyo, como que lo disfrutes más, porque los detalles hablan de tu personalidad, de lo que le quieres agregar, le quieres quitar, como tú lo necesitas para tu estilo de vida. De verdad los detalles importan. Y en la historia del nacimiento de Jesús, en cómo llegó a esta tierra, los detalles importan. En la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, los detalles importan. Y ¿sabes qué? En tu vida y en la mía los detalles importan y tenemos a un Dios que le importa en nuestra vida.
1: Sin merecerlo
2: su perdón no sé qué sería de mí Dios me amó
0: Pensar en este Dios que le importa los detalles en nuestra vida, que le importa hacernos sentir amados, no nada más, eh, pues nos manda un memo y ya, así como nada más con la escritura de ah, sí, eres amado y ya, créetela. Sí, es una verdad y necesitamos entenderla en nuestra mente, pero Dios hace cosas, hace detalles, nos muestra detalles para poder comprender más y más de su corazón tan grande, tan amoroso. Y, y puedo verlo precisamente, de nuevo yo te invito a leer capítulo 1 y 2 de Lucas, para que te eches un clavado en estos detalles de Dios. A mí me vuela la cabeza, cómo puede unir los puntos de la historia, tocando todas las bases, cubriendo todos los detalles, desde que se cumpla lo macro en su plan, hasta lo micro, en el corazón. Quiero retomar un poquito la historia de, de Juan el Bautista. Antes de nacer, eh, Zacarías y Elizabeth, un, una pareja anciana. Y Dios cumplió, concedió el deseo de su corazón a, a esta edad tardía para muchos. Pero sabes que el plan era mayor. El plan era, era contemplando el impacto de... de de, del nacimiento de Juan el Bautista y no nada más para esta pareja que esta pareja tuvo ese gozo ese, ese impacto de recibir el milagro de Dios pero ellos solo son un pedacito un detalle del cumplimiento más amplio del macro, de cómo Dios necesitaba preparar el camino para Jesús entonces vemos cómo en lo macro pues el plan era que que, que este preparativo para el Mesías a través de Juan el Bautista ocurriera. Pero el cómo lo hizo cumpliendo el deseo del corazón, considerando el corazón de Elizabeth y considerando el corazón de Zacarías, a mí me conmueve. Y se repite esto en el capítulo 2, ya habiendo nacido Jesús. Encontramos a dos ancianos en el templo cuando fueron a dedicar a Jesús después de que se cumplieron las fechas para la purificación y llegan, llevan a Jesús y al templo para dedicarlo. Y ahí se encuentran dos dos ancianos, dos personas de edad adulta. Eh, tenemos a, a, a Simeón y a Ana y ambos están esperando ver. Pues. Anhelan con su corazón ver el cumplimiento de la profecía del Mesías que llegue. Y saben, sus ojos lo pueden ver. Llega Jesús en ese momento. Y Simeón alaba a Dios. Es abierta su, su visión espiritual para saber quién era Jesús. Y también encontramos a Ana, también ahí esperando. De nuevo me encanta que Dios considera varones, mujeres, por igual. Y, y oímos su canto, su, aún su fraseo que, que dice Ana, ya puedo morir en paz. Ya, Dios me ha permitido ver a su ungido. ¿No les conmueve eso? Y de nuevo... Pues igual es como que algo que nos pudiera haber podido pasar de noche, pues sí, este, qué padre que Jesús fue al templo, qué padre que los papás lo dedicaron, se cumplió lo que tenía que cumplirse de la ley, pero a Dios le interesó comunicarnos cómo había gente que anhelaba verlo con sus propios ojos y Dios le concedió eso y cómo se gozaron en este momento de poder ver con sus propios ojos, lo que, lo que el Señor estaba haciendo en ese momento en la historia. ¿No te conmueve? A mí me encanta pensar en esto, que, que Dios les dio ese detalle a Simeón, a Ana, les permitió poder disfrutar el cumplimiento de los tiempos después de meditar esto tal vez tú pudieras pensar, bueno, pues sí, hay muchos detalles, ¿no? Ahí sí le, le importaba a Dios mostrarse, pero ¿cuántos no sí murieron sin ver esto? ¿Cuántos pasaron y, y no disfrutaron el cumplimiento que estos pues Dios sí le concedió a estas personas, ¿no? ¿Cuántas parejas sí murieron sin tener ese hijo que esperaban? ¿Cuántas personas están sufriendo? Y, y a veces, pues esta pregunta es muy común, muchos dudan de Dios, de, de su amor, cuando ven que no es parejo para con todos, ¿no? que todos es, los mismos milagros se repiten. Y yo creo que si fuera así, ni siquiera fueran milagros, lo daríamos por sentado. Pero realmente Dios sabe el detalle que necesita cada persona. ¿Estarías de acuerdo conmigo que los detalles no son los mismos para todos? Cada persona necesita un detalle distinto. Y a veces queremos ver todo parejo, queremos ver que a todos nos dé la cantidad de dinero para todas las necesidades, que nadie sufra. Que... Y de nuevo, vemos la gracia de Dios en que el sol sale para todos, en que a todos también nos cae la lluvia temprana y tardía, la lluvia también cae sobre todos. Ahí vemos la gracia de Dios, pero sus detalles también son para todos pero para cada quien de forma distinta, como veíamos la semana pasada, en el tiempo adecuado y correcto. Y tal vez podríamos cuestionar la bondad de Dios porque nuestra definición de bondad o nuestra concepción de bondades está medida por lo que ven nuestros ojos, no por lo que nuestro espíritu o el espíritu sobre todo necesita realmente discernir y ver. Creo que muchos de los detalles de Dios no son ni siquiera físicos, los, que los veamos con nuestros ojos, los detalles de Dios son detalles espirituales, son detalles que no podemos a veces percibir cuando estamos afanados con, con lo terrenal, cuando estamos afanados con las recompensas de la tierra. Justo escuchaba un mensaje de un predicador que decía, ah, cuando tú buscas, y de hecho Jesús está basando en la escritura cuando Jesús dice, pues si tú oras en público para que la gente te vea, pues tu recompensa va a ser esa. Pero si tú oras en lo privado y, y tú buscas al Padre y la recompensa de Dios directamente, entonces esa será tu recompensa. O sea, según tu motivación, ¿qué es lo que busques? Será lo profundo que recibas, ese detalle que, que Dios va a corresponder para ti. Depende de lo que busques. Porque si buscas el aplauso de la gente y no lo recibes o lo recibes y se esfuma, híjole, pues es pasajero es, es triste, es donde perdemos el sentido. Donde personas buscan en esta época es para qué celebramos. A ver, se va a acabar la fecha, ya me quedé endeudado y al y siguiente año se repite. Si pensamos esta época solo con el propósito de dar, Regalos y recibir regalos. Si solo nos quedamos con esta mentalidad mercantil, eh, o sí, demostrar cariño y afecto, pero solo hasta ahí, sin ver la profundidad de lo que la celebración del nacimiento de Jesús realmente es, nuestra recompensa se va a quedar superficial. Pero si vemos realmente los regalos del cielo, los detalles del cielo de Dios para con nosotros, si tenemos esa actitud de gratitud y no de exigencia, vemos, vamos a descubrir la vida de una forma bien distinta. Vamos a poder saborear la vida de una forma bien distinta. Cuando comprendemos que el corazón de Dios sí es Sí es dar. De hecho, Hebreos, lo uso mucho ese pasaje, cuando en, en, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice Dios, recompensa a los que le buscan. Porque pues si no creían que, que, que Dios les da, les da algo, entonces ¿para qué lo buscan? No, o sea, de verdad debemos de creer que Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Yo te invito a que hoy, o sea, yo sé que podríamos tener una lucha porque algo en nuestra vida no está funcionando, porque no vemos los detalles de Dios como tal vez te los estoy planteando aquí. Pero yo te pido hoy que le des una oportunidad a abrir tu mente y tratar de descubrir esa bondad de Dios en los detalles de la vida, en los detalles de la historia y cómo Dios nos quiere hablar a través de esos detalles. Dile, Señor, háblame, por favor. Quisiera aterrizar este tema, considerando de nuevo esta pareja de viejitos, tanto Elizabeth como Zacarías, como Ana y Simeón. Eh, el momento en que estos detalles se manifestaron, el regalo de Dios para que pudieran vislumbrar a Jesús al Mesías, aún ya cuando ya estaban en edad avanzada. En el caso de Zacarías y Elizabeth, que pudieron tener un bebé, el sueño eh, de, de su corazón se cumplió. Pues no pasó de la noche a la mañana. De nuevo les menciono. Eran personas de edad avanzada. Tuvieron sus años de espera. Sus años de paciencia. Y si lees el pasaje de Lucas capítulo 2. Del versículo 21 en adelante. Al 40 más o menos. Eh, es donde menciona esa presentación de Jesús en el templo. Y puedes ver, me gustaría leer la última parte del versículo 36 en adelante porque es, habla sobre Ana y específicamente la voy a tomar para este ejemplo. Dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios más con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y, y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Yo quiero que visualicen eso. A veces tiramos de locos a los viejitos. Ay, ay, este ya va a empezar con sus historias. Ay, ya. o sea, esta mujer de verdad tenía toda su vida ahí en el templo. Toda su vida sirviendo, ayunando, orando. Era una profetisa. Ella hablaba de la verdad de Dios. Y, y Jesús llegó en ese momento y ella supo y se alegró y, y estaba con todos. Miren, miren, este bebé, este bebé es el que estamos esperando. Esa mujer, hasta sus ochenta y tantos años, estaba ahí en el templo ustedes además perdió a su esposo era viuda, si hablamos en un contexto judío de esa época híjole ser mujer no era como lo más maravilloso pero además número dos no tenía esposo que la cuidara, la defendiera y pues ahí vivía y saben no había amargura en su corazón no estaba reclamándole a Dios oye qué onda contigo y tus detalles eh? Qué onda con, con quitarme a mi marido y llevártelo, ¿Qué, por qué pasó esto o sea de verdad ella pudo haberse amargado, ella pudo haber Tomar otra ruta de su actitud y, y, y demandar y, y pues exigirle a la vida algo distinto. Sin embargo ella decidió, decidió vivir su vida para Dios. Esperar la salvación de Dios. Y Dios le concedió y de nuevo esto dentro del marco mayor es un detalle porque realmente tú podrías decir pues si no estuviera eso y no me enterara pues de todos modos el plan de Dios se cumple. Pero si está aquí es porque Dios quiere mostrar sus detalles para con nosotros, como Él nos revela lo que hay en su corazón. Al final, pues si ya estaban grandes y definitivamente no les tocó ver ni la crucifixión y, y muchas de estas personas, y ustedes pues obviamente ven la Biblia, todos los personajes que están, estaban ahí pues ya no están aquí en la tierra. Muchos, como en Hebreos, de nuevo lo retomo, cuando leemos Hebreos capítulo 11, muchos no vieron lo que se les fue prometido. Ahora tal vez en la presencia de Dios ya lo están saboreando en esa nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Pero tú y yo tenemos la Escritura para saber y conocer muchas de las profecías que ya se han cumplido. Tú y yo podemos... Podemos disfrutar de la verdad de la, del Evangelio. Podemos contar con la Biblia y poder escudriñarla para conocer el corazón de Dios. Tenemos más detalles de esta gran imagen. Que es la salvación, que es la, la vida eterna, la libertad que tenemos. La, el gozo que podemos vivir diariamente. Y eso a mí me emociona. Hoy, en este 2023... Podemos tener más detalles de la gran imagen que, que Dios tiene en su plan para la humanidad. Tú y yo somos parte de este plan. Tú y yo podemos ser esa herramienta y ese regalo que Dios quiere mostrar su amor a alguien más. Esos detalles. ¿Cuántas veces alguien, alguien ha dicho algo que tú necesitabas escuchar? ¿Has oído un mensaje que dice, ah, oh, esa palabra me llegó al corazón? Esos son los detalles de Dios. Y yo te invito ahora en esta última parte que nosotros seamos parte de esos detalles. No nada más nos quedemos cómodos recibiendo, descubriendo esos detalles de parte de Dios para nosotros, sino seamos parte de ellos. Ana, en este pasaje que acabamos de leer, invitaba a todo el mundo a gozarse con ella. Luego, luego proclamó quién era ese bebé. No se podía quedar callada. Invitaba a que se unieran a su celebración. ¿Cuántas personas necesitan unirse a la celebración que nosotros ahora tenemos y conocemos? De que Jesús, el Salvador, ha venido, ha nacido, está y te da la oportunidad a ti y a mí de ser renovados, de nacer de nuevo, de, de al celebrar y meditar estas cosas en nuestros corazones. Tener una renovación de pacto con Él, un avivamiento en nuestras vidas y reconocer que lo que pasó sigue teniendo efecto hoy. Y fue el, eh, el inicio en la tierra, bueno, obviamente la, desde el Antiguo Testamento, la preparación, los profetas, todo eso tiene que ver, todos esos detalles se unen para llegar a este momento glorioso del nacimiento de Jesús. Y eso como pues el momento que marca la historia para el sacrificio de Jesús, su resurrección y su establecimiento del reino aquí en la tierra, del reino de Dios. Y cuando permitimos que esta meditación nos impacte, si tú ya la tienes, esta, esta esta verdad y esta claridad de quién es Dios, de quién es Jesús y qué celebramos, podemos ser ese detalle de Dios al mundo. Podemos ser parte de ese amor manifestado en detalles a las personas que lo necesitan. Y no nada más en diciembre y en esta época, todo el año, todo todo momento, cada día de nuestra vida que tus hijos se sientan amados, se sepan amados, que nuestros esposos, que nuestros vecinos, que, que la gente en la calle, la otra vez, y te lo digo, de verdad me quebrantó, salí del Walmart, estaba ahí una mujer pidiendo dinero, y, y con nadie, todo el mundo pasaba de largo, y nadie le daba nada, y yo, a mí, a, yo creo sinceramente, que fue el Espíritu Santo, quien puso en mi corazón, regrésate, porque también ya me estaba pasando de largo, Regrésate y dale algo. Me regresé, le di una moneda y sentí orar por ella. Y dije, bueno, ¿me permite orar? Sí, sí. Y empecé a orar y se soltó chillando. Y yo me solté chillando con ella. Y ahí nos tienes, en la salida del Walmart, llorando a las dos, me conmovió su llanto. Y su unión, ni siquiera me contó nada, solamente afirmaba lo que yo oraba por ella. Y cuando me, me retiré, le di aún más, sentí darle más... Y, y, y le decía a mi esposo: Ay, hay que regresarnos para. Y, y como que mi corazón era: Ya hiciste lo tuyo. El Espíritu Santo me está diciendo: Ya está bien. Pero me regresé de todos modos a ver si está bien. Y entonces, una. La rodearon más personas y empezaron a ayudarle más personas. Y, y, y para mí fue como: Ya el Espíritu Santo diciendo: Yo estoy supliendo su necesidad. Pero cuántas veces ignoramos esas invitaciones de Dios para mostrar detalles de amor a quien lo necesita. Porque tenemos prisa, porque, pues, ay, no vayan a usar el dinero para cosas malas, tanto niño pidiendo en la calle, y todas nuestras deducciones sociales por las cuales damos o no damos. Está bien, si quieres dar, está bien, si no quieres dar. La cuestión es, ¿te has, per has permitido que el Espíritu Santo te, te lleve, te dirija? A mostrar su amor a esta humanidad. Y detenerte sinceramente. No nada más asumir lo que tu lógica y mi lógica nos dicen que, es, que debemos de hacer o no hacer. Dios quiere mostrar sus detalles también hoy. No nada más lo hizo en el antiguo testamento. En el nuevo testamento. Lo que, los detalles que omite o que si muestra lo que nos muestra. No nada más está en el pasado. Está hoy. Y por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Para recordarnos las palabras de Jesús. Para mantenernos en contacto. Nuestro espíritu con el de Él. Y que este mundo reconozca los detalles del Padre. Que muestran su amor. A la humanidad. De verdad. Nuestro Dios tiene buena voluntad. Para los hombres. Y nosotros somos las herramientas para mostrarla. Bueno pues. Espero que. Que haya sido de bendición este tiempo y pues nos escuchamos la próxima pro programa, en el próximo programa, la próxima semana, en este, en este en ese tiempo de meditación de gracia diaria. Te he dado puertas
2: a mis problemas muy envuelto en lo que tengo que hacer, me siento agotado, todos mis intentos de ser perfecto, no hacen nada más que hacerme dudar y me atraso el miedo, Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón, no lo Quiero complicar En su plan
1: puedo confiar Es así de sencillo hey. Es tan sencillo aquí que bordear. Porque el que no ama es porque a Dios no ha conocido Permanece en la fe, el amor y la esperanza Pero el amor debe dominar en la balanza Voy a amar con el amor que de Dios he recibido El que levanta y restaura al caído Ese que es mucho más que un sentimiento El amor que sobrepasa todo entendimiento Sin egoísmo, sin buscar protagonismo Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo Es así de sencillo, es tan sencillo